0: In Folge 20 haben wir über die Basics der Zielgruppenanalyse schon gesprochen. Ich habe dir mit auf den Weg gegeben, dass du einfach anfangen sollst und offen sein sollst für alles und dass es super wichtig ist, wirklich das Problem überhaupt zu definieren und sich mit den Werten der Person auseinanderzusetzen. Und heute möchte ich das Ganze tatsächlich nochmal ein bisschen ausführlicher mit dir machen und dir wirklich einen Fahrplan an die Hand geben, wie du das am besten ausarbeiten kannst, wenn du dich da mal dran setzen möchtest und das wirklich mal detailliert machen willst, um halt auch wirklich deine, Marketingmaßnahmen, deine Produkte etc. pp. auf deine Zielgruppe ja, anzuwenden und zu optimieren und anzupassen und ich würde sagen, wir starten gleich rein und ich hoffe, dass du dir heute ganz viel mitnehmen kannst. Nimm dir am besten Papier und Stift zur Hand und schreib ein bisschen was mit und ansonsten abonniere auch gerne meinen Newsletter, denn jeden Mittwoch bekommst du dann nochmal einmal eine kurze schriftliche Zusammenfassung der aktuellsten Podcast-Folge. Hallo und herzlich Willkommen in deinem Tempel of Content. Ich bin dein Host Isabel und freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Ich zeige dir, wie du dein eigenes, authentisches Online-Business aufbauen und skalieren sowie Social-Media-Marketing für dich einsetzen kannst, sodass du dich vor deinen absoluten Traumkunden kaum noch retten kannst. Klingt gut, ist es auch. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich habe dir heute vier Schritte mitgebracht, wie du zu deiner Buyer-Persona gelangst. Ja, also im Endeffekt haben wir eine große Zielgruppe und wollen daraus eine Person quasi definieren, die repräsentativ für die gesamte Zielgruppe ist, an der wir unser Produkt verkaufen, an die wir kommunizieren weil uns das in der Regel leichter fällt, wenn wir uns da wirklich einen Menschen vorstellen können und dem Ganzen einen Namen geben und irgendwie vielleicht sogar ein Gesicht vor Augen haben. Oder vielleicht hast du schon mal mit jemandem zusammengearbeitet, wo du gesagt hast, okay, ey, das war jetzt wirklich ein absoluter Traumkunde, eine absolute Traumkundin. Dann ist es immer super praktisch, wenn wir das quasi... Als Vorlage benutzen und diesen Menschen immer in unser Zentrum stellen, wenn wir uns an Content setzen, wenn wir uns an die Ausarbeitung neuer Angebote setzen und so weiter. Aber gerade am Anfang ist es natürlich super schwierig, wenn man jetzt noch gar keine Zusammenarbeit irgendwie hatte mit Kunden, da irgendwie was Vernünftiges zu definieren. Und ja, ich habe dir einfach mal ein paar Schritte mitgebracht und Dinge, auf die du achten solltest, damit du am Ende zumindest schon mal eine grobe Ahnung hast, in welche Richtung deine Bayer-Persona gehen darf. Fangen wir erstmal an mit den allgemeinen Merkmalen, also mit den demografischen und sozioökonomischen Merkmalen. Ja? Das ist Punkt 1. Was fällt da drunter? Alter, Familienstand, Geschlecht? Bildung, Beruf, Einkommen, Sprache und das ist einfach wirklich so diese erste Eingrenzung der Zielgruppe. In der Regel ist es ja zumindest so in, in meiner Instagram-Bubble so, dass die anderen Coaches auch mit Frauen zum Beispiel hauptsächlich arbeiten, so ist es bei mir in der Regel eigentlich auch, also so ist auch meine Kommunikation nach außen ausgelegt, dass ich Frauen anspreche, aber das heißt gleichzeitig nicht, dass ich Männer damit komplett ausgrenze, wenn sich Ne, Habe ich in der letzten Folge schon gesagt, jemand davon angesprochen fühlt, trotzdem von meiner Art und Weise, wo auch noch ganz viele andere Dinge einfach mit reinspielen, dann bin ich da offen für, auch mit einem Mann zu arbeiten, wenn es halt auf einer anderen Ebene auch funktioniert. Ne? Also das ist erstmal eigentlich so eine erste Eingrenzung, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, ne? okay, wenn ich mit jedem... Menschen auf der Welt quasi zusammenarbeiten könnte, was wäre das für eine Person? Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du sagst, okay, ich möchte, weiß ich nicht, auf Englisch quasi rausgehen und international arbeiten und mit Leuten aus Amerika, mit Leuten aus was weiß ich woher, weil ich möchte quasi den englischen Markt angreifen. Ja, obviously musst du dann auch auf Englisch kommunizieren, ne? oder so Thema Einkommen, ja, das sind alles so Sachen so, das, ja, beeinflusst im Endeffekt ja auch deine Preisgestaltung zum Beispiel oder deine Positionierung bist du quasi ein High-Ticket-Coach? Also ich rede jetzt mal gerade kurz von, vom Coaching-Bereich. Oder möchtest du irgendwie ein Produktportfolio aufbauen, wo du mehrere Produkte hast, die aber auch recht einfach ja, zu bezahlen sind, sage ich jetzt mal so, ohne ein Investment von, was weiß ich, 10.000, 20.000, 30.000 Euro. weiß ich, was dafür Preise rumgeschmissen werden aktuell. Also das zählt da alles so ein bisschen mit rein. Das ist erstmal so wirklich diese allgemeine Eingrenzung von den Personen und ja im Endeffekt gehen wir dann von diesen allgemeinen Merkmalen zu individuelleren Merkmalen, um das Ganze noch zu spezifizieren und dementsprechend ist dann erstmal der zweite Punkt, der auf die demografischen und sozioökonomischen Merkmale folgt, das Kaufverhalten. Und das Kaufverhalten ist ein ganz, ganz, ganz essentieller Punkt, denn hier arbeiten wir raus, was überhaupt das Problem ist, ja? Also, was ist das Problem? Warum kauft unsere Zielgruppe überhaupt? Was sind die Kaufmotive? Was ist dieser Pain dahinter, den die Leute haben? Und was kostet es sie, wenn sie zum Beispiel nicht investieren in deine Dienstleistung oder dein Produkt? Über welche Vertriebskanäle kauft deine Zielgruppe? Ne? Also es ist es vielleicht Facebook, TikTok, Instagram oder auch LinkedIn. Also auch da tummeln sich sehr unterschiedliche Menschen von ja, allein schon von der Persönlichkeit her auf den Plattformen. Ich kenne auch viele, die über LinkedIn quasi ihre Kunden gewinnen. Ich bin ja hauptsächlich zum Beispiel auf Instagram unterwegs. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele zum Beispiel auch ihre Kunden über Facebook gewinnen, ja. Also da wahrscheinlich eher in den Facebook-Gruppen für virtuelle Assistenzen zum Beispiel und so weiter. Aber ja, im Endeffekt wollen wir uns ja eine starke Marke aufbauen. Und gerade am Anfang würde ich mir da wirklich nicht zu viel vornehmen und versuchen, auf allen Kanälen irgendwie präsent zu sein, sondern fokussiere dich auf ein bis zwei Kanäle, am besten irgendwie ein, wie zum Beispiel Instagram, was ja recht. Short-Form quasi ist und dann macht zum Beispiel einen Podcast, ne? das ist äh, longform content oder Newsletter, ne? das sind alles so longform sachen und ja, fokussier dich da auf ein bis zwei Dinge, mach nicht zu viel auf einmal, aber überleg dir wirklich, okay, welche Plattformen sind die wichtigsten, wo befindet sich meine Zielgruppe, mit wem will ich arbeiten und was nutzen sie wirklich in ihrem Alltag dann kannst du dir auf jeden Fall noch Gedanken dazu machen, was zum Beispiel die Kaufentscheidung irgendwie beeinflusst, was die Leute zurückhält zu kaufen, was da mögliche Mindfucks quasi sind, die im Weg einfach stehen und natürlich auch, wie hoch die Kaufbereitschaft ist und welchen Preis kann und will die Zielgruppe bezahlen. Ja? Zur Preisgestaltung gehört natürlich noch deutlich mehr, was da irgendwie mit reinspielt, aber das ist definitiv irgendwo ein Teilaspekt natürlich auch. Für jeden Preis gibt es einen Kunden, damit bauen wir uns auch unsere Marke irgendwo auf, ne? beziehungsweise genau dafür. Aber so gerade zum Beispiel, wenn du dich auf Business-Starter wirklich fokussierst, dann kannst du keinen Preis von 70.000 Euro zum Beispiel verlangen für ein Coaching, ne? weil Woher? <lacht> also natürlich, das sage ich auch immer meinen Kunden, man hat mit der Nase nichts im Portemonnaie des Gegenübers zu suchen. Wenn man sich etwas leisten möchte, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Aber trotzdem, mach dir da Gedanken zu und ja, geh da so ein bisschen nach deinem Gefühl. Also natürlich gehört da noch, ne, wie gesagt, mehr zu, was auch äh, die Preisgestaltung angeht, wie man das auch wie ein Unternehmer oder eine Unternehmerin macht, Aber das würde jetzt hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen, aber es ist auf jeden Fall irgendwo ein Teilaspekt, wie die Kaufbereitschaft ist und welchen Preis du irgendwo auch abrufen kannst. Kommen wir zu meiner Meinung nach tatsächlich irgendwo mit wichtigsten Punkt, neben natürlich irgendwo dem, was wir gerade gemacht haben, dem Kaufverhalten. Äh, gefühlt wirklich wieder alles hier wichtig. Sorry dafür, aber ich hoffe, du schreibst ordentlich mit und äh, arbeitest das danach aus. Und zwar sind es die psychografischen Merkmale, ja. Also hier schauen wir, was bewegt meine Kunden und Kundinnen. Also super wichtig für eine ausgezeichnete Marketingstrategie und die Dienstleistungsausarbeitung, denn hier untersuchen wir die Verhaltensmerkmale, die Werte, die Vorlieben, die Charaktereigenschaften, den Lifestyle. Was bewegt diese Leute und warum bewegt was diese Leute? Ne? Also das sind alles so Dinge. Ähm, und da gibt es auch so ein Modell tatsächlich zu. Ich glaube, das, heißt, das ist Diskmodell mit den vier Farben. Musst du mal googeln oder kann ich auch noch mal darüber sprechen, dass jeder irgendwie auf andere Sachen abfährt. Ne? Also ich liebe es auch zum Beispiel anderen Leuten irgendwie bei ihrem Luxus-Lifestyle zuzuschauen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das so quasi mein großes Ziel ist. Na, ja klar, ich möchte auch irgendwo Luxus haben, aber vielleicht ist der auch anders für mich definiert. Und das ist spielt auch ganz, ganz, ganz stark damit rein, wie du dir deine Marke aufbaust. Wie bist du drauf? Und wen möchtest du anziehen? Vermutlich ähnliche Leute, die einen ähnlichen Lifestyle wie du haben oder das Feiern, was du machst oder weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel zwölf Jahre Leichtathletik gemacht und habe mich da auch schon mal mit super vielen Leuten aus der Community einfach ausgetauscht, weil ich mal darüber gesprochen hatte. Und voll viele so waren so, ey, yo, ich habe auch Leichtathletik gemacht. Und das ist halt immer ein Stück Bonding, ja. Also das können super unterschiedliche Sachen sein, die da mit reinspielen einfach. Aber das ist, finde ich, super Wichtig einfach umzuschauen, okay, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, mit welcher Art Mensch weibe ich gut, ja. Weil gerade im Dienstleistungsbereich ist es nun mal irgendwo oft eine Eins-zu-eins-Arbeit und meistens auch ein bisschen längerfristig. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf jemanden acht Wochen in meinem Coaching, mit dem ich nicht weibe. So, ganz ehrlich, die Kohle ist mir sowas von egal. Wenn das menschlich nicht passt, dann sage ich das Ding ab. Und da ist dieser Punkt der psychografischen Merkmale ganz, ganz wichtig. Also mach dir da auf jeden Fall Gedanken drum. Meistens ist es so, dass wir Leute anziehen, die ähnlich sind wie wir. Und dementsprechend schau mal, wo du so hin willst, wo du aktuell bist, was für Werte du vertrittst und mit ja, welcher Art Mensch dann du im Endeffekt auch zusammenarbeiten möchtest. So, jetzt hast du schon die erste Analyse irgendwo gemacht und das Ganze eingegrenzt. Und das ist irgendwo natürlich deine erste Einschätzung aber eventuell hast du ja noch nicht mit Menschen zusammengearbeitet, wenn du gerade startest. Dementsprechend gibt es als vierten Schritt quasi ein paar Analysemöglichkeiten, um genau das herauszufinden. Ja, also einmal haben wir, also ne, generell Marktanalyse, wichtiges Thema, auch für kommende Produkte von dir, aber auch, um deine Zielgruppe besser kennenzulernen und zwar zum Beispiel mit Umfragen. Hast du bestimmt selber auch schon mal mitgemacht, vielleicht auch sogar bei mir auf Instagram, weiß ich nicht, oder vielleicht auch selber schon mal gemacht. Ist ein klasse Weg, um einfach so ein bisschen, ja, in, in dem Fall nennt man es nicht Schwarmwissen, aber man kann schon viele Leute quasi abgreifen, man sieht direkt, wer stimmt hier überhaupt ab, ne, okay, wer bindet sich hier überhaupt in meinem Content zum Beispiel mit ein und schaut meine Stories und nimmt auch aktiv daran teil, heißt für mich, hat auch irgendwo vielleicht Interesse an meinen Dienstleistungen und da kannst du wirklich dann Fragen dazu stellen, wie weit die Person ist, wie die Person drauf ist, ne? also wirklich genau zu den Dingen, die ich dir gerade gesagt habe. Du kannst es spielerisch machen mit Entweder-Oder-Fragen. Du hast da super viele unterschiedliche Möglichkeiten, das aufzubereiten. Und so eine Umfrage ist eigentlich immer ganz cool. Nicht nur am Anfang, sondern auch immer mal wieder zwischendurch, weil sich natürlich die Zielgruppe auch verändert und auch immer wieder neue Leute in deine Community dazukommen. Und dementsprechend finde ich das eigentlich immer einen ganz coolen Weg. Es müssen nicht immer 20 Fragen sein, es reichen vielleicht auch mal 5, je nachdem, wo gerade dein Fokus drauf liegt. Und das kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Eine zweite Analysemöglichkeit ist, dass du Interviews führst. Zum Beispiel irgendwie in Form von Tauschdeals im Sinne von, du machst einen Aufruf und bietest 15 Minuten kostenloses Coaching beispielsweise an oder je nachdem, was du anbietest, eine Grafik whatever it is und ja, im Gegenzug kannst du der Person 15 Minuten Fragen stellen oder sie soll von sich erzählen und genau, das ist eigentlich so was Typisches, was man gut machen kann, du hast da eigentlich dann auch von beiden Parts quasi einen Mehrwert, also nicht nur von deinen Fragen an die Person, sondern auch von dem Coaching, weil du da direkt die typischen Fragen auch einfach mitbekommst und denotieren kannst und das direkt wieder in deinen Content verarbeiten kannst und siehst, okay, wo liegen die Probleme meiner Zielgruppe. All diesen Infos, ja, also aus den demografischen und sozioökonomischen Merkmalen, aus dem Kaufverhalten, aus den psychografischen Merkmalen und natürlich dann auch aus deiner Marktanalyse, indem du wirklich mit Leuten sprichst so eine Umfrage machst, kannst du dann deine sogenannte Bayer-Persona erstellen und viel zielgerichteter kommunizieren. Die Tonalität fällt dir leichter, du weißt, was die Person bewegt, wo sie steht, wo sie hin will und wie einfach der Mensch als Person ist, was essentiell ist, gerade im Coaching-Bereich und Co., wenn es sich um Dienstleistungen handelt und ja, die Leute wirklich auch von uns kaufen, von Marken, von Personal Brands, die wir uns selber aufbauen und da spielt auch dieses Thema groß mit rein, wie du dich dann im Endeffekt positionierst, wie du wahrgenommen werden möchtest und so weiter und so fort. Ja, dementsprechend zusammenfassend ne, ist es wirklich ein Zusammenspiel aus all diesen Merkmalen und des Kaufverhaltens, Inklusive der genau definierten Probleme, die die Kunden kennen und ja, vielleicht auch Probleme, die irgendwie nur im Unterbewusstsein schlummern. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Erstellen deiner Bayer-Persona und beim Finden deiner Zielgruppe. Ich möchte dir noch mitgeben, dass du dich davon nicht eingrenzen lässt oder dich zurückhalten lässt und das vielleicht auch irgendwie als Ausrede benutzt, dass du da vielleicht niemanden genau definieren kannst, weil es dir schwerfällt. Fang einfach an, aber arbeite mit den ersten Leuten und dann wirst du selber merken, mit wem es dir Spaß macht und mit wem nicht und sie ist einfach wirklich als Hilfestellung an, um anzufangen und deine Angebote vernünftig zu erstellen und vernünftige Marketingmaßnahmen abzuleiten und direkt ins Herz zu treffen bei deiner Zielgruppe. Ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Ich freue mich auf dein Feedback, wenn du da irgendwie dran gesessen hast oder so. Dann schreib mir gerne deine Meinung dazu oder auch, wie es dir ja, gefallen hat. Ob es dir auch leicht fiel oder ob es ein bisschen schwieriger für dich war. Ob du irgendwo Probleme hattest. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ob du jetzt im Endeffekt dann am Ende eine schöne Zielgruppe definiert hast für dich und eine tolle bayer persona gefunden hast. Und ich freue mich auf dein Feedback. Ich würde mich auch sehr, sehr, sehr dolle über eine Bewertung von dir freuen zum Podcast, ja. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann auch immer du das hörst. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören.